0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 9 de notre podcast de Belgium Performance. Aujourd'hui, nous interviewons Julien Watrin, athlète de haut niveau ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio pour le 4x400. Athlète sous contrat adepte depuis plusieurs années. Il affiche un palmarès impressionnant. Il a une première place au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Tempéré sur le 200 mètres. Il performe pour la première fois sur le 4x400 encore une fois à tempérer en 2013 lors des championnats d'Europe Espoir et c'est depuis ce moment là qu'il nous fait rêver sur les pistes avec la famille Borlet où ils vont gagner un 4x400 à Prague en championnat d'Europe en salle, également championnat d'Europe à Amsterdam en 2016 en 2018 à Berlin et en 2019 à Glasgow. dans ce podcast nous allons découvrir son parcours, ses sensations également, il va nous raconter la course des JO 2016 et ainsi ses choix personnels sportifs pour les années à venir. Bonne écoute à tous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et d'écouter nos autres podcasts. Bienvenue à toi en tout cas Julien, merci d'avoir répondu euh, plutôt positivement en fait à la demande. Donc euh... Tu le premier garçon que j'interview, donc j'ai eu trois filles juste avant, donc Anne-Sophie Jura, Claire-Michel et Luana Debati, qui sont toutes les trois aussi sous statut comme toi, je crois, à l'ADEP, c'est ça Et donc, tu es, es sous contrat depuis quand
1: Depuis de, 2011.
0: 2011
1: Donc, ah, ça ouais, fait déjà un moment, oui. Okay. C'était à l'époque, pas pour le 400 mètres, en fait, c'était pour le, ouais. le sprint. C'était en de 100 mètres, 100-200 au début. Donc,
0: euh... bah, justement, pour ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en athlétisme Comment tu es arrivé au… 400 mètres plus au relais, et finalement, là c'est 400 mètres, si j'ai bien compris.
1: Ouais, ça, ben, ça j'ai eu un parcours un petit lieu parce que c'est enfin, d'abord parce que j'ai commencé assez tôt l'athlétisme. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Euh, en fait, mes parents ont, fait, ont été athlètes aussi et euh, ils étaient, avaient des affinités avec le club placé dans Picourt. Et donc, ben voilà, j'ai commencé là. Euh, alors, j'ai euh, je suis Allez. donc j'ai mes premières années, je me suis pas du tout confronté au niveau national ou international. J'ai vraiment fait Allez, après, enfin, c'était un peu comme un... une activité, un jeu quoi, pendant... pendant mes premières années. Donc j'ai euh... je... je touchais un peu à tout et je m'entraînais peu, donc ça me permettait d'avoir pas mal d'activités à côté. J'ai pas fait beaucoup d'autres sports en fait. Enfin, allez, un peu de, des, des trucs comme le foot ou quoi, avec des amis, mais je faisais plutôt du, du skateboard, ce genre de, de trucs quoi. Des
0: Toujours des sport divisés, individuel quoi. un peu ou pas
1: Ouais, dans individuel, mais euh, on, on se retrouvait chaque fois à plein, on était des groupes, on faisait du skateboard tous ensemble et on, on passait... À... Donc c'était tout le temps assez... C'était en groupe, mais on était tout seul sur notre skateboard quoi. Alors euh, après... Donc, c'était en, encore assez varié au niveau des entraînements à ce moment-là. Puis, j'ai été écarté pendant un an avec des problèmes de croissance. Donc, ça devait être autour de… c'était à 15 ans, je pense. Et, euh, et après ça, je suis passé dans le groupe supérieur avec les, les plus âgés. Euh, c'est là que je me suis un peu spécialisé, entre guillemets, dans le sprint. Le sprint et les sauts. Et que j'ai rencontré un, un entraîneur qui était important dans ma carrière, c'est Elie Graff, Et donc, c'est elle qui m'a vraiment formé euh, dans le sprint. Et donc, euh, donc ça, ça veut dire c'est à ce
0: moment-là où tu étais vraiment spécialisé et avec elle surtout
1: ouais où là on, on, on sait vraiment c'était en fait la coach du club pour euh, le, le sprint et, et les sauts quoi et moi c'est un peu par hasard je suis tombé là c'est surtout parce que j'avais des amis aussi qui étaient là et voilà j'avais envie d'être avec eux et donc je suis tombé un peu là comme ça par hasard et, euh, et donc voilà j'étais et puis il y avait d'autres athlètes qui étaient là dans le groupe qui étaient plus forts que moi donc j'ai pas mal appris à leur contact et c'était bien à cette époque-là, donc j'avais 16 ans, j'étais en cadet première année. années. Situe, au niveau national, je me situais un peu nulle part. En fait, je n'avais pas le niveau pour me sélectionner en championnat francophone ou en championnat, euh, euh, en championnat de Belgique. Et l'année d'après, il y a vraiment eu un défi qui, euh, tout s'est mis un peu en place. J'ai trouvé vraiment de l'harmonie dans ma foulée Et j'ai fait vraiment un bon niveau du chrono. Et donc là, je suis passé d'une année à ne pas me sélectionner au championnat, à gagner le championnat chez les jeunes. Et donc là, j'ai eu mon premier titre en okay. de Belgique.
0: Et à cet âge-là, c'est quoi les chronos
1: euh, En 100 mètres, c'était 11-23, je pense. Euh, et au 200, j'étais un, un petit 23.
0: C'est peut-être pas énorme, bah,
1: c'est ça à, à cet âge-là, c'était... Âge bah, au niveau belge, c'était pas mal. Euh, c'était pas le record de Belgique, je pense pas. Mais au niveau international, là, au niveau, c'est des petits 10 secondes. Enfin, très haut niveau, c'est en dessous de 10 secondes, quoi, pour situer un peu. Oui, oui, ça, oui. Mais là, j'avais 16 ans. Et puis, à partir de là, en fait, donc de 2011 jusqu'à 2008, je pense, fin de, à peu près dans, dans ces ans-là, de 2008 à 2010, j'ai progressé, en fait, chaque année. Et j'ai commencé aussi à faire des championnats internationaux. Donc, à partir de 2009, j'ai été… Euh, aux ZEIOF, donc c'est une sorte de championnat européen, enfin une sorte de JO pour les jeunes mais dans un cadre européen. Où, mm -hmm. où ça s'est bien passé. C'était vraiment une expérience euh, au niveau euh, international. J'ai appris beaucoup. L'année d'après, c'était un championnat du monde chez les, chez les jeunes. Et donc ça a été des expériences importantes dans ma dans mon parcours. la même coach et donc des supers années parce que chaque année je remballe records. Je fais des records de Belgique et, euh, qui sont encore. Euh, Enfin, des records de Belgique, mais dans, chez les jeunes, quoi, donc dans la catégorie euh, scolaire, enfin cadet scolaire. Et, euh, après 2011, euh, à partir de 2011, c'était une période un peu, euh, un peu spéciale. Il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie euh, à côté de, de l'athlétisme. J'ai commencé des études, euh, des études différentes. Des études supérieures, j'ai commencé en ingénieur. Euh, j'ai eu ma, allez, euh, mon entourage qui a été différent. Je me suis fait d'autres amis. Euh, j'ai aussi commencé mon étalement d'études, donc c'est à partir de là en fait que j'ai été sous contrat à DEPS. Donc, ça, ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé, déjà le fait d'être en étalement, d'avoir moins souvent à l'école. avoir euh, un peu plus de
0: temps pour la discipline surtout.
1: Oui, c'est ça. Et puis, une, on était une période un peu charnière où euh, voilà, j'avais atteint un certain niveau euh, qui n'était pas facile à gérer en fait. Euh, euh, dans, dans la tête d'une seule personne quoi. en fait avec mon coach on a, progr on a progressé ensemble parce que c'était la première fois qu'elle avait un athlète qui faisait euh, ses performances et donc euh, elle m'a accompagné en même temps elle, elle progressait et, euh, et je pense euh, à ce moment là c'est la période où on, a, où on aurait dû être aidé avoir des gens des, des professionnels des experts autour pour, euh, pour voir un peu comment euh... donc ça a été allez, pendant 2-3 ans c'est là que j'ai eu mes premières blessures aussi donc ça a, euh, ça, a été, ça a été un peu compliqué.
0: Tu as dû gérer tout seul un peu cette, cette, cette période de blessure, comme tu dis, et, et un peu moins difficile ou tu as été accompagné juste
1: euh, ben En fait, je n'ai pas, pas vraiment trouvé de, de solution. J'ai travaillé avec des gens, euh, mais sans, sans trop savoir quand tâtonnement. Et euh, Mais chaque année, j'avais quand même une performance qui était… Enfin, une performance relative qui me permettait de dire que l'année la, n'était pas tout de même réussie parce qu'il se passait quand même quelque chose. Donc, j'étais blessé, je ne faisais pas une performance dingue, mais euh, j'avais soit un titre d'un champion de Belgique ou, euh, donc, qui me permettait de garder la motivation et de, et de continuer. Et c'est seulement à partir de 2000, euh, ouais, 2013, il y a eu un événement assez important là, dans ma carrière. En fait, je, suis tombé un peu, je me suis retrouvé un peu par hasard dans un relais 4x400 mètres
0: euh, donc là, c'est genre la première fois que tu fais du 400 Ou tu en faisais un petit peu avant et... Parce que là, tu étais euh... juste dans le 200 et 200 juste avant. Oui, et,
1: et, les, et les, les sauts en fait aussi. J'ai fait des championnats de Belgique aussi en triple saut et en saut en longueur. Et En fait, c'était un peu ce qui était chouette avec mon coach. c'est que, Par exemple, pour rigoler, on s'est un, un décathlon en fin de saison. Enfin, on était ouais. assez, assez relaxe. Enfin, donc en fin de saison, c'est un décathlon. Donc par ça, j'avais un 400 mètres dans le décathlon, donc j'avais déjà un peu expérimenté le 400 m Et, et ça arrivait en début de saison qu'on fasse un 400 mètres. Comme beaucoup de sprinteurs, on en fait un pour lancer la saison. Puis après, on part sur, nos, sur le, le 100-200. Et, euh, et donc là, ouais, c'était une saison où je me concentrais en sprint. J'avais fait un 400 en début de saison, qui était d'ailleurs pas terrible. Euh, mais j'avais quand même été repris, en fait, dans l'équipe euh, de, de relais qui était, euh, était le relais Espoir. Et donc, euh, on ne savait pas vraiment ce que je voulais. On, on savait plus ou moins ce que je voulais sur euh, 200 mètres. Ça, on avait des, des références sur l'année. Mais euh, sur 400, ça pas trop. Donc, c'était un peu un risque que le sélectionneur avait fait. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Dylan Borlet. Parce qu'on est de la même génération et donc on a couru ensemble. Et là, le, le coach, le sélectionneur a décidé euh, de me faire courir, en fait, dans la finale et euh, c'est là qu'on fait vice-champion d'Europe en espoir et ça, ça a marqué vraiment un point important dans ma carrière parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a rencontré Jacques et Jacques Borlé, oui. et mon euh, coach a collaboré avec et donc on est parti sur une préparation 400 mètres à partir de là
0: tu là, euh, as vraiment switché dans ta carrière quoi. déjà tu passes une étape aussi parce que tu rencontres d'autres personnes mais tu, tu passes de 100-200 au 400 quoi
1: oui, non, mais moi, c'est un changement en fait, que j'ai pris comme une bouffée d'air parce que euh, c'était vraiment une période où j'étais un peu perdu, où je doutais de plein de choses. Euh, j'avais des blessures. Les, sur 100-200, j'avais un peu perdu euh, l'envie parce que les performances n'étaient pas là. Et souvent, je me ratais. J'ai peut-être une performance qui était encore correcte sur la saison, mais je me ratais beaucoup et j'avais perdu un peu euh, le plaisir. Et donc là, euh, déjà, le fait de pouvoir collaborer avec Jacques, d'avoir une perspective de relais, parce que, bon, je, je connaissais quand même les frères Borlé, et, euh, et c'était quand même un monde qui m'intéressait. Et, euh, et puis le fait de, de changer d'épreuve, bah, ça permet aussi de, de retrouver un peu la, la flamme, quoi. Et, de commencer de rien et rebattir. Et c'est vrai que j'avais besoin de battre des records, de, de, de sentir que je progressais. Et alors,
0: juste pour savoir, donc tes derniers 100 mètres, tes temps, c'était quoi sur 100 et 200 pour un peu visualiser euh,
1: mon, mon record absolu sur 100 mètres, c'est 10-39, euh, que j'ai fait en scolaire, donc il y a quand même longtemps. Euh, j'ai fait aussi 10.31, mais avec un peu trop de ventes d'os, c'était au championnat du monde à Moncton, chez les jeunes. Et sur 200, c'est 20-80. Ça, je l'ai fait un peu plus tard, je l'ai fait genre 2012 ou, ou 2012,
0: je pense. Mmh. Mais donc tu avais euh, quand euh, même des bons temps quoi. même si j'imagine que c'est les derniers centièmes qui sont les plus durs à, à sortir mais euh, tu avais quand même aussi une carrière à faire dedans ou pas
1: bah, be be beaucoup de gens me voyaient faire une carrière dans le 100-200 parce que c'était de bons chronos à mon âge, ce sont les records de Belgique en fait, le 10-39 c'est le 10 -39, un record de Belgique euh, scolaire et donc ouais beaucoup de gens me voyaient faire des plus bas et peut-être faire euh, euh, m'approcher des, des records de Belgique euh, toutes catégories, euh, mais voilà, ça finalement c'était plus compliqué et, euh, et, et, et finalement je tombais dans le 400 quoi.
0: Ouais, c'est pas plus mal hein, c'est pas plus mal.
1: Et donc euh, ça a été ouais un changement important parce que là c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des stages avec euh, avec Jacques Borlée donc euh, vraiment dans dans le groupe. Euh, dans le groupe Borlée, donc j'ai rencontré, euh, je connaissais déjà Dylan, j'ai rencontré euh, Kevin, Jonathan, et donc j'ai vu comment ils s'entraînaient, euh, j'ai aussi rencontré d'autres experts, donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce que Jacques travaille avec beaucoup d'experts, euh, que ce soit la biomécanique, la, la, la physiologie en général, la psychologie, et, euh, donc ça m'a permis de discuter avec tous ces gens-là, et de voir que c'était... Euh, Enfin, que c'était un monde super vaste et super riche et que j'y connaissais rien quoi et donc euh, ça m'a fait euh, c'était un choc important pour moi et euh, puis en plus de ça dès la première année je me suis mis à performer sur 400 euh, cette année-là je fais 45 64 donc c'était à l'époque la cinquième meilleure performance belge de tous les temps et donc, dans ma première année, moi, je n'attendais pas grand-chose en fait, de la première année parce qu'on était en train de tout rebâtir. Donc je me disais on verra les années prochaines. Donc là j'ai fait une performance un peu inattendue. Donc Et voilà. Puis à partir de là, ben, c'est un peu ce que les gens retiennent de moi. C'est à partir de là qu a, que j'ai commencé à performer dans le relais. Qu'on a eu des championnats d'Europe indoor, outdoor, des titres de champion d'Europe, un record d'Europe aussi à, en, champion, en championnat d'Europe indoor. Et voilà, plusieurs championnats chaque année jusqu'aux Jeux Olympiques en 2016, euh, où on fait quatrième et j'étais euh, premier layeur. On y arrive presque à maintenant à la deuxième Olympia Olympiade, euh, où j'ai fait un choix aussi euh, un peu radical, enfin euh, radical entre guillemets, où j'ai choisi d'aller vers les haies, Parce que j'ai fait des, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais. Euh, j'ai fait des haies aussi quand j'étais plus jeune, quand je faisais des Decathlon, tout ça. Ben, j'ai ouais. eu des, des références sur haies qui n'étaient pas mauvaises à l'époque. Et, et c'est un truc que j'aime bien. Et donc, j'ai décidé de saisir une opportunité avec le 400 A, et voilà.
0: Et donc, on va y revenir après un peu sur le, le choix que tu énonces de se passer sur la haie. Mais on va peut-être un peu parler des JO. Est-ce que tu peux raconter un peu comment c'était les JO de Rio, vu que c'était tes premiers surtout, et comment ça s'est passé, l'ambiance, la course
1: euh, ça, ça a été vraiment une, une expérience incroyable. Euh, euh, allez, à, à ce moment-là, en fait, ce n'était pas mon premier championnat. J'avais déjà vécu des, des championnats mondiaux, européens. Euh, donc, je connaissais un peu comment ça se passait. Euh, les JO, c'était fort différent parce qu'on était euh, avec tous les autres sports, euh, avec des infrastructures qui étaient, euh, qui étaient encore plus, euh, plus impressionnantes euh, que, que mes précédents championnats. Et, euh, et on sentait aussi, c'était très impressionnant. Et en plus de ça, on savait que c'était les JO. Et donc, c'était quelque chose qui était, c'est presque le pic d'une carrière, carrière, les JO. Donc, on, on voyait ça comme, euh, comme un, un enjeu encore plus important que les années précédentes. Et donc, euh, euh, c'était vraiment une, une ambiance particulière. J'ai une euh, question que je pose aux,
0: aux autres athlètes, justement. Est-ce est que tu préfères avoir une médaille d'or au Championnat du monde ou alors aux JO, justement
1: Oh, au JO, oui. Ouais, non, ça, c'est pas très clair. Ça. Euh, pour me mettre un peu plus dans l'embarras, il faut, il faut dire une quatrième place au JO ou une, une médaille d'or au championnat du monde. Et là, là, c là c ça devient plus chaud, mais... Euh,
0: <rire> c'est quoi la
1: médaille d'or Oui, ch euh, JO, JO, ouais, clairement.
0: Les JO, c'est sûr. Ben oui, mais ben bon. Mais alors, justement, une médaille d'or au championnat du monde ou la quatrième place
1: <rire> Là, c'est chaud, hein je dirais quand même la médaille d'or sans être sûr de moi hein, mais
0: ouais. <rire> est-ce que tu peux raconter un peu la course justement cette quatrième place
1: mais c'est donc déjà quand on est sur place en fait on... vraiment au moment quand on y est on ne se rend pas vraiment compte que c'est les JO parce qu'on a... On a vraiment enfin ça travaille au niveau hormonal on est dans un état qui, est... qui nous Vous extrait presque de la réalité quoi. on est euh, un peu comme dans d'autres compétitions, en fait, internationales. Euh, donc moi, j'étais premier relayeur, donc j'étais directement dedans, quoi. Le départ de ce relais 4x4 avec la Belgique, Julien Ouattrin et les trois frères. Le nom d'un film, peut-être, puisse-t-il être beau Oui, comment, comment ça s'est passé je, sais, je savais, en tout cas, que moi, j'avais je pouvais avoir une course, entre guillemets, un peu plus prévisible que les autres parce que j'étais premier relayeur et donc on était dans, dans les couloirs. Enfin, on, je ne pas me retrouver avec des gens qui vont passer devant moi ou faire des choix stratégiques pendant la course, ou avoir des trucs. Donc, c'était vraiment une course focus sur ce que, que j'avais à faire. Quoi. Et euh, donc, j'ai appliqué en fait comme, comme j'en avais l'habitude. Et, euh, et, et voilà, en essayant de rester vraiment calme et relâché, malgré que ce soit les JO. Et, euh, et voilà, ça, ça s'est bien passé. Ensuite, après, ben, j'ai suivi les autres et euh, ça a été vraiment… Euh, quand on a terminé sa course et qu'on regarde les autres qui continuent leur tour, euh, c'est un truc qui est hyper fort. Quoi. Et le fait de voir Kevin, on, on sait que Kevin a un finish de malade, et donc le voir s'approcher de la troisième place, euh, je me souviens, on était, on était avec Dylan et Joe à regarder ça, c'était dingue. Quoi. Il est, il est Allez le... Kevin Allez mon ami Les Bahamas et la Jamaïque on peut encore aller les chercher hein on peut encore aller les chercher Brown il revient à Kevin il sait très bien que devant ça se bagarre un petit peu il allez il est en, en train de revenir regardez il est en train de revenir la Belgique est toujours cinquième, la Jamaïque qui attaque les Bahamas Etats-Unis avec la de mérite tout son devant les Bahamas allez l'exploit est-il possible la dernière ligne droite de feu peut-on le Kevin faire on va peut-être gagner par l'intérieur Kevin ah, il qui passe. va peut-être passer il et passe, il passe, il, passe. La les il va passer oh non quatrième, on est quatrième, à ah, deux doigts de la médaille oh, de bronze, c'est pas possible, c'est pas possible, ah là 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 là, quelle course de fou, quelle course de fou Frédéric. Bon après, sur le coup, quand on voit qu'on est quatrième, c'est des, des, des émotions assez bizarres et difficile d'en faire une place sur le moment, mais parce qu'on est, on est heureux, on est dans l'émotion, et en même temps, on est, on est à rien du podium, donc c'était très bizarre, mais... Euh... Mais euh, voilà, moi, j'en retire une expérience inoubliable. Quand même.
0: Voilà, ça doit être quelque chose. En plus, c'était dans le grand stade. Hein. Donc, euh, voilà. ça doit vraiment être spécial de voir, comme tu dis, les, les trois autres qui terminent la course et à chaque fois euh, avoir le, le suivant qui, qui te rejoint jusqu'à la fin. C'est aussi là-dessus que ça se termine un petit peu toute ta préparation, Jim. C'est quoi Vous avez fait quatre ans de préparation ensemble
1: ouais c'est ça. C euh, moi, à ce moment-là, c'était… J'étais encore, entre guillemets, en, en préparation. Je n'étais pas encore formé vraiment pour ces JO. Il m'aurait fallu un peu plus de temps. Donc, ce n'était pas une finalité. Ça faisait toujours partie de mon apprentissage. Mais j'étais tout de même prêt à performer. Mais ça ne représentait pas le pic de ma carrière en fonction des entraînements que j'avais fait. Euh, mais évidemment, dans ma préparation des deux, trois dernières années, on avait déjà en tête de, de construire sur le long terme pour être fort pendant les JO.
0: Au final, l'athlétisme, c'est un sport individuel. Donc, tu es, es tout seul à courir sur, sur cette piste. Mais là, c'est un sport un peu collectif, en même temps, le 4x400. Comment vous vous préparez à ça pour que, pour que la symbiose se fasse et pour que le témoin se transmette dans, de la meilleure des manières
1: C'est déjà important de bien s'entendre avec les gens, donc de d'avoir des activités ensemble aussi à plusieurs moments de la saison. Et euh, ça, c'est un truc qui est assez bien géré dans, dans l'équipe de relais. Est Jacques est assez, aime bien les team building, aime bien les, les rencontres à plusieurs des entraînements euh, où on se voit tous ensemble. et Il euh, s'est géré aussi pour qu'il n'y ait pas trop de tensions, trop de confrontations euh, inutiles aussi à l'entraînement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien géré. Et, euh, donc ça, ça fait partie des choses qui sont importantes, d'avoir vraiment une, une équipe, euh, de savoir tous bien supporter, de, de, de faire des activités extérieures ensemble. Euh, maintenant, ça reste euh, un 400 à savoir faire à, à très haut niveau. D'ailleurs, une, une le pr critère premier en fait, pour faire partie dans, dans au moins les, les six, c'est d'avoir euh, fait une performance individuelle suffisante sur la saison. Euh, donc, en général, les gens qui courent au moins dans les quatre, ils font sous 46 secondes ou 400 mètres. Et donc, il faut, il faut savoir faire ça avant d'arriver. Même si quelqu'un a un super pote avec tout le monde, mais qui, qui fait 47 secondes, bah, il, on, on y perd. De, même s'il apporte quelque chose de chouette dans le groupe, euh, sa performance ne sera pas suffisante pour avoir une plus-value vraiment euh, pour l'équipe. Même si ça peut se jouer d'avoir de prendre quelqu'un qui. C'est ça qui sont, ce sont les choix qui sont un peu compliqués des fois dans les relais, c'est que. Euh, parfois, on, on, on a des chronos qui sont assez proches, euh, mais c'est pas toujours celui qui a le meilleur chrono qui est pris euh, parce que c'est multifactoriel. Ça, oui, il, faut oui, voir
0: ben ça. il faut que le, le groupe fonctionne, enfin, c'est comme un sport collectif au final, hein, mais c'est les quatre ensemble quoi, qui font quelque chose.
1: Ouais, voilà, et ça, mais ça, c'est le coach qui gère, nous en soi, on, on d'apporter une ambiance cool avec tout le monde, euh, de s'entraider aussi à l'entraînement parce que. Allez, on a fait beaucoup d'entraînements ensemble. Et même si c'est un sport… En fait, pour moi, la clé, c'est individuel quand on arrive en compète, à part, les, les, à part les, les relais. Par contre, à l'entraînement, pour moi, c'est quand même quelque chose de… C'est vraiment collectif. Je veux dire quelqu'un qui, à l'entraînement, essaye de battre tout le monde tout le temps, quand il… Enfin, évidemment, quand il se confronte à des gens de son niveau, c'est un truc qui peut tourner, qui peut devenir malsain. Et… Donc, en général, en tout cas, c'était comme ça que ça se passait avec les Bourlets, parce que j'ai fait quand même pas mal d'années d'entraînement avec eux. Il y a une certaine entraide aussi à l'entraînement. On a des entraînements, on tient, on se tire, ou on, on sait que, voilà, il y en a un qui va sacrifier un peu plus à tel moment. Il va prendre un couloir défavorable, il va se mettre devant. Il y a plein de ventes de face, il y en a un qui va se sacrifier, puis ce sera l'autre. Il y a un truc assez sympa à ce niveau-là. Et ça, c'est assez collectif, quoi. Il n'y a pas, et en général, quand quelqu'un dans le groupe a un comportement un peu trop individualiste, dans ce genre de groupe, ce n'est pas pareil partout. Si on est ici, il y a une sorte de hiérarchie dans le groupe, des gens sont beaucoup moins forts, là, forcément, ce ne sera pas pareil. Mais quand les gens ont plus ou moins un niveau similaire, quand un des athlètes est beaucoup trop individualiste, c'est quelque chose qui peut apporter une gêne dans le groupe. Si la personne ne rend pas l'appareil ou profite de certaines choses pour pouvoir « pouvoir, écraser les autres », ce n'est pas quelque chose qui est spécialement apprécié. Donc, il y, a, il y a vraiment une mécanique, très, ouais, une mécanique de groupe pour que tout le monde puisse performer en fait et ne se fasse pas juste pour sa pomme. Et donc, ça, c'est un truc qui marche tout de même assez bien dans le groupe borlé.
0: Et donc, à partir de là, donc, vous finissez les JO et tu as décidé de, de quitter le groupe, c'est ça Pour te lancer en, euh, ouais. en 400 Oui, c'est ça. Oui,
1: ça, c'est… Bon, non, ça, c'est un c'est un choix assez particulier pour des, de, beaucoup, beaucoup de raisons euh, euh, notamment des choix de, le choix de mon encadrement donc j'avais besoin de plus de liberté euh, au niveau des gens avec qui je voulais travailler et, euh, et donc c'est ce qui m'a amené à faire, à faire ce choix parce que Jacques aussi entraîne le 400 et j'aurais pu aussi continuer avec Jacques mais euh, c'est un choix que j'ai fait de, de travailler avec d'autres personnes et euh, et, et pas travailler qu'avec d'autres personnes en fait il y a des personnes que j'ai gardé mon, mon préparateur physique le biomécanicien qui travaillait avec Jacques mais qui ne travaille plus avec Jacques euh, je l'ai gardé dans ma structure donc en fait ma structure elle n'a pas non plus j'ai changé de coach principal et de coordinateur mais j'ai gardé il y a certaines structure. parties qui
0: sont T as gardé certaines bases donc
1: et euh, c'était les bases que j'avais enfin je jugeais avoir besoin en fait pour euh, pour mon 400 et donc c'est un choix c'est un choix que j'ai fait
0: ça, c'est un choix personnel. Hein. J'espère ouais. qu'il réussira en tout cas, donc en 400 m, Et ça te plaît là pour le moment
1: Oui, oui. Ouais. Maintenant, maintenant c'est un peu space parce que là, cette année, bon, j'étais censé être à fond 400 m pour les JO. Mais vu que les JO sont reportés, bah, c'est une année un peu bizarre. Donc, j'ai commencé 400 et euh, Et maintenant, je fais plutôt, je reviens un peu sur le 200 mètres juste pour cette période-ci. C'est un peu la mode cette année, et tout le monde fait du 200 et, euh, pour l'année prochaine.
0: J'allais te demander quelle est l'importance un peu de, du travail de vitesse en 400 mètres. On sait qu'on doit courir vite, mais donc, de, de travail de sprint, etc. Parce que j'ai entendu justement que les borlais s'étaient mis un peu au 100, 200, euh, justement aussi comme ça récemment.
1: C'est hyper important. C'est un truc de toute façon qu'on remarque avec tous les meilleurs athlètes au euh, niveau mondial dans le 400 mètres. Euh, ils ont, ils ont, sont tous de bons sprinteurs, au moins sur 200 mètres. Et même les mauvais sprint, dans le top mondial sur 400, les moins bons sur 200, ils font tout de même sous, sous, 20, sous 21 secondes euh, au 200 mètres. Et pour les meilleurs, ils font sous 20 secondes. Donc c'est un truc, euh, garder une, une vitesse suffisamment haute, c'est quelque chose qui est vraiment important euh, dans le 400 mètres. Parce que finalement, le 400 mètres, c'est un sprint long. Savoir maintenir un sprint et, et savoir garder de la qualité de course en ayant plus d'énergie sur les 100 derniers mètres, c'est vraiment… ça reste un sprint. Et, euh, et donc, on a beau être très, très fort en endurance, avoir, enfin, avoir fait des entraînements, avoir crevé à l'entraînement, avoir fait énormément de volume, être très fort dans les trucs… de voilà, de, même de capacité lactique ou de, de, de puissance aérobie, Il faut avoir fait beaucoup d'endurance mm -hmm. et être très nul au final euh, sur la piste parce qu'on euh, n'a pas la vitesse qui va nous permettre d'employer de, tout ça. Quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est un, un truc important et c'est ça un peu qui est compliqué avec le 400, c'est qu'on doit être capable d'enchaîner, de supporter physiquement plusieurs 400 sur une saison. Ça veut dire qu'on doit bah, travailler nos systèmes énergétiques qui permettent de récupérer. Donc, on a la, tout ce qui est aérobie, tout ce qui est puissance, capacité lactique, et ce sont des choses qui apportent beaucoup de fatigue et en même temps qui peuvent altérer notre qualité de course. Et donc, il faut trouver un peu une juste balance entre avoir suffisamment de volume et en même temps pas perdre trop de vitesse, parce qu'on peut aussi euh, voilà, réduire vraiment le volume, faire beaucoup plus de vitesse et, et peut-être être capable de faire un super bon 400 mais après de mettre deux semaines pour
0: récupérer de ce 400. Tu parlais de préparateur physique, alors pour toi, c'est un coach en musculation, c'est ça Tu entends par là par préparateur physique
1: Oui. Euh, dans mon cas, et de Robin van der donne aussi, parce qu'on a le même coach, qu'en fait on a un coach de terrain qui est aussi coordinateur des experts. À côté, on a un biomécanicien. Euh, cette personne, elle fait les analyses vidéo euh, de nos courses. Donc, elle regarde par vidéo comment on, ce on bouge. En fonction de ces images, elle nous fait les, les programmes de musculation plus d'autres programmes annexes qui vont permettre de, 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 de supporter les programmes oui. de Supporter les programmes de musculation, supporter les impacts en course. Et euh, donc je, je mets tout ça dans la préparation physique. Quoi. Mm -hmm. donc c est, c est une... Et on a une deuxième personne euh, qui, qui s'occupe, donc qui collabore. C'est un couple qui, donc qui, qui partage un peu toutes ces informations-là ensemble. Et, euh, et cette deuxième personne, elle s'occupe de tout ce qui est entraînement postural. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu. Par les entraînements posturales, c'est tout ce qui est euh, travail de mobilité, travail de renforcement, de contrôle spécifique de certains segments. Euh, et voilà, en fait, tout c'est comment nous donner les moyens d'arriver à telle chose, à telle étape, pour après arriver à une autre. On fonctionne un peu comme ça, on fait une marche, on s'appuie dessus, on fait une autre, et, et, et donc c'est notre manière de fonctionner. Tout le monde ne fait pas ça, nous on. Donc, quand je dis nous, c'est Robin Van der Benen et moi. On a beaucoup d'entraînements de, qui se font en dehors de la piste. On court au final peu euh, par rapport aux autres athlètes de notre niveau euh, sur ça piste. On est à ça 3, veut dire que cours. 3 ou 4 par semaine. Oui. Et à côté, c'est beaucoup de. On passe tout de même à, pas mal de temps en musculation ou alors sur la piste, mais à faire des, des exercices de perception, des exercices de gestuelle. Euh, on a beaucoup de, de travaux du style cycliné. Euh, préventif euh, par exemple là, dans, mon cas, dans le cas précis euh, je, vu que j'ai décidé de faire un peu plus de 200 mètres cette année euh, bah, il va falloir que mes pieds et mes genoux supportent mon agressivité de virage qui sera beaucoup plus élevée que, que dans mes 400 et donc du coup on a dû faire pas mal d'exercices de, de contrôle et de renforcement des pieds donc ça c'est quand même quelques heures à faire en dehors des entraînements et c'est un entraînement de voilà, renfort aux pieds couffée. Donc, on a plein de petits trucs comme ça qui s'ajoutent qui des fois des, des programmes vraiment axés sur les épaules, sur, sur la nuque. Euh
0: c'est vrai que quatre fois, 4 cinq fois sur la piste, c'est pas que ça me paraît peu, mais c'est étonnant que ce soit si peu, on va dire, pour un coureur. Et euh, mais c'est bien qu'il y ait une approche un peu différente, en tout cas, de ce qu'on pourrait croire par pour rapport à l'athlétisme et qu'il y ait ce, ce regard tourné un peu vers le corps, en fait, avant, euh, avant les performances, entre guillemets, sur, sur terrain. Et clairement, ben, ton corps, c'est un peu comme une pyramide. Quoi. Il faut que la base soit bien solide pour à chaque fois passer à l'étape du dessus ouais. et encore reçu et pour à la fin arriver à euh, être à 100% de ton potentiel. Quoi. Ouais, depuis ouais. que tu es dans cette, cette vision-là, depuis que tu travailles comme ça, est-ce que tu te sens mieux un petit peu dans tes, dans tes courses
1: Oui, ouais, clairement. Je me blesse moins en tout cas. Parce que moi, en fait, ce qui m'a vraiment limité quand j'étais jeune, c'est les blessures. Et en moment, je suis tombé dans les blessures et ce n'était plus possible de s'en sortir. Et donc, euh, cette approche m'a déjà permis d'être moins blessé. Et donc, euh, ça, mon coach dit souvent, on, on fait peut-être moins de courses sur une semaine par rapport à d'autres athlètes. Mais pendant qu'eux sont blessés pendant deux mois, ce qui arrive à pas mal d'athlètes, ben nous, on, on continue à ce rythme-là. Et au final, on a une densité d'entraînement qui, est sans interruption, et, et aussi élevée que, en tout cas, sur la piste. Maintenant, euh, on, on, allez, euh, niveau course-piste, quand je dis 3-4 fois, c'est actuellement mais des, des séances de, très qualitatives, hein, de sprint. Maintenant, en hiver, on a des fois plus de courses, mais ce n'est pas du tout la même, le même type d'entraînement. Je parle dans les préparations type actuelle. Quoi. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir… Euh, d'arriver parfois de 10 à 12 entraînements sur la semaine. Donc on a, on a quand même beaucoup de choses. Et ça, évidemment, ce n'est pas pendant les périodes de compétition. On a vraiment une semaine type qui évolue pendant l'année. Là, pour le moment, c'est assez déchargé parce que je cours chaque week-end et donc là, il faut avoir de la fraîcheur. Et donc, c'est vraiment un programme qui est complètement différent.
0: J'allais dire, c'est quoi tes séances que tu préfères et les séances que tu détestes le plus enfin, Pour moi, le 400 mètres, c'est la, la discipline la plus difficile. J'en ai fait un quand j'étais à l'université, donc euh, pendant mes études. Euh, j'ai rarement eu cette sensation qu'on a à la fin d'un 400. Je, on l'a un petit peu en faisant euh, du rugby à 7. Je ne sais pas si, si tu connais le rugby à 7.
1: Non, mais j'ai un ami qui en a fait et qui m'a déjà dit que c'était épuisant. j'ai Je n'ai jamais fait, moi.
0: Oui, bon, j'imagine. Mais... Donc, on se retrouve un un peu dans cette, ces sensations de jambes très, très, très lourdes, surtout avec les ischios qui brûlent fort et parfois l'envie de vomir également. Et donc, justement, je pense que le 400, c'est juste l'étape au-dessus, quoi, parce que c'est obligatoire un petit peu d'être dans cet état-là pour terminer la course. Et alors, c'est quoi les, les séances que tu préfères et les séances que tu détestes
1: Je dirais que celle que je, celle que je préfère, c'est celle où ça se passe bien. <rire> celle que je déteste, celle où ça se passe mal. Et je dis ça presque pas en rigolant parce qu'en fait, j'essaie de trouver vraiment, les même dans des séances qui sont vraiment pas, pas très marrantes, comme par exemple des, des exercices de renfort de, de pieds, ou... parce qu'en fait, on... dans le 400, dans ma préparation, on voit un peu la souffrance dans toutes ces formes. Ce n'est pas uniquement sur la piste, c'est des fois on fait des mouvements hyper réperbatifs sur les pieds, de contrôle qui peuvent durer une heure, une heure et demie où le coach nous dit ben, c'est quand on commence à avoir vraiment mal que l'exercice commence donc ça c'est pas très marrant ouais. mais euh, il mais y a des fois je, je m'amuse à, à voir à, aller, à essayer de contrôler ça jouer, voir un peu au niveau de mon corps comment ça... donc j'arrive à trouver du positif dans des entraînements vraiment, euh, vraiment pourris sur papier parfois mais euh, non, allez, pour, pour citer vraiment un, un entraînement qui va pas, par exemple un entraînement euh, de capacité lactique euh, donc euh, des séries allez, des séries assez vite donc des courses vite avec suffisamment de récup mais euh, c'est des entraînements si on ne se sent pas bien si vraiment on arrive qu'on n'a pas la sensation qu'on n'arrive pas à se mettre qu'on n'est pas bien sur son appui qu'il y a un truc qui ne va pas ben, ça peut vraiment vraiment devenir une horreur c'est-à-dire ouais, qu'on qu foire quelque chose ou que ça ne se passe pas et on veut continuer on cherche on essaie de retrouver la sensation et on se met dans un état pas possible et on a l'impression qu'on qu qu snique la santé en fait sans avoir de garantie d'efficacité de, après. Enfin ça c'est vraiment. Mais en, en moyenne je préfère quand même les entraînements de piste hein, que, les, que les musculations bien que j'ai déjà apprécié d'en apprendre, de, de sentir la façon dont je, euh, allez, dont, dont je, je gère mon corps, donc je dissocie les mouvements avec de la charge. C'est aussi un truc que j'aime bien. Des athlètes qui disent qu'ils détestent les muscles. Euh, voilà sinon ouais je pense que comme tous les coureurs de 400 bah, quand on, quand la récupération du, quand on est dans la récupération du 400 donc dans la demi-heure après ben bah, là je pense que quelqu'un qui dit qu'il aime bien à ce moment-là ça bah, ça peut être un peu bizarre quoi ça c'est vous coups avez coups
0: un étonnant. peu vos vos routines de récup justement pour ça parce que ça doit être un moment difficile enfin, je, je...
1: Les routines, euh, non, c'est vraiment c'est de la survie en fait. Si s'il si, y a beaucoup de soleil, c'est ramper jusqu'à un point d'ombre. C'est c'est essayer de trouver de l'eau. C'est beaucoup ramper. C'est beaucoup rester euh, longtemps euh, couché sur le côté. Euh, moi, je suis quelqu'un par exemple qui qui vomit pas beaucoup. Enfin, je suis pas quelqu'un qui. Mais euh, d'autres athlètes, ils vomissent systématiquement après un 400. Et donc ils savent avant de courir, qu'ils vont terminer, qu ils vont rester une demi-heure au sol. Euh, ben, L'athlète qui s'entraîne avec moi, il sait, lui, c'est un coureur de 200 et, et il déteste les 400, quoi. parce qu'il sait qu'après, qu pendant une demi-heure, il, euh, il va être KO. il va, il va vomir trois, quatre fois. Je sais rien, mais donc ça, oui, c'est quand même pas, c'est pas le moment très chouette du 400. Ouais. Euh, il faut en profiter pendant quand ça se passe bien. Euh, quand vraiment on est bien préparé sur 400 on a vraiment une course maîtrisée qu'on arrive dans la dernière ligne droite qu'on est, qu est, qu est placé correctement ça, ça peut vraiment être chouette même si la dernière ligne droite euh, n'est ben, pas facile, si vraiment ça roule qu'on est bien, c'est chouette moi j'ai vraiment des fois eu beaucoup de plaisir dans le 400 mais c'est déjà arrivé qu'après 250 mètres, on sent mmh. que c'est mort quoi. que là il y, y a un truc qui ne s'est pas bien passé et que ça va, pas, que ça va très mal finir et ça c'est pas cool quoi.
0: et tu penses à quoi dans cette dernière ligne droite celle qui à la télé on a vraiment l'impression pas qu'ils avancent plus mais qu'ils ne qu veulent plus pousser le corps est à sa limite quoi. tu penses à quoi pour essayer de, de continuer
1: moi j'essaye de ne pas me laisser dominer par la course nous on dit souvent rester sur son appui c'est vraiment sentir où on se situe avec notre corps par rapport à notre appui et c'est rester là et léger donc c'est savoir en fait quand on n'a plus d'énergie Savoir tout de même garder une certaine vitesse, une certaine vélocité mm -hmm. euh, voilà, par le relâchement. Donc, euh, dans mon cas, je pense en dernière ligne droite, vraiment quand ça se passe bien, à, à courir très grand et très léger et me relâcher. Donc, même s'il y a des gens qui me dépassent, surtout pas essayer de vouloir les dépasser. C'est vraiment, ça doit venir de soi-même la vitesse. Donc, me, je me relâche et, euh, et, et j'essaie de garder une certaine vitesse de mouvement euh, en étant le plus relâché possible.
0: Tu ne te concentres pas sur les autres
1: non, maintenant, c'est presque impossible. Quand on voit quelqu'un, quand, quand l'environnement change avec les gens, c est, c est, on, on dit tout le temps on reste concentré sur notre ligne, mais, mais c'est impossible. Le fait d'avoir des choses qui se passent autour, ça influence. Mais j'essaye vraiment de faire abstraction de ça un maximum et de, de rester concentré sur la façon dont je bouge et, et, et pas sur la douleur. C'est vraiment juste sentir le mouvement, sentir un peu, avoir une sensation de légèreté, de facilité. Mais ça c'est quand ça se passe très bien, Ce sont mes meilleurs 400. Quand il y a, y a parfois c'est plus possible. Après si on rate notre sortie de virage, du dernier virage, qu'on a qu'on a la hanche qui part, euh, qui, euh, les genoux qui s'écartent, c'est c'est un truc c'est plus possible. On peut plus finir la, la course est fichue, quoi <rire> Enfin la, la fin de course est, est finie. Ça m'est déjà arrivé. Je me sentais pas trop mal et j'attaque un peu trop tôt dans le virage, ce qui fait que je perds le contrôle parce que je suis trop fatigué. Euh, J'ouvre ma hanche droite et et ma dernière ligne droite, ce n'est plus possible. Après, c'est essayer de, de terminer la course, quoi, comme on peut. La survie, donc,
0: ça devient de la survie sur la piste.
1: Ouais, ça. Et là, on a beau dire, oh, il faut se relâcher et tout. Mais ouais, si, si, on a... si le corps n'est pas, s'il y a un truc qui ne va pas, on ne saura pas. Il y a des fins de 400 qui sont euh, plus chouettes que d'autres.
0: <rire> plus chouettes, oui. Tokyo 2021, donc. Comment tu les prépares pour le moment Qu'est-ce que tes objectifs bon, J'imagine que quand tu vas au JO, l'objectif, c'est attraper une médaille. Mais donc, comme ce sera les premiers en 400A, comment, comment tu les envisages
1: ben Moi, en fait, je dois, re, je dois prouver. J'ai des, des critères à remplir encore sur l'année. Pour le moment, je n'ai pas de qualification pour le 400A. J'ai déjà des performances qui sont retenues, mais je dois encore en faire trois je dois avoir une, une moyenne en fait de cinq performances euh, qui me permettent d'être dans le top 40 euh, mondial
0: ah d'accord je pensais que c'était faire un temps minimum et après ça ben, c'était euh, en validé. fait c'était
1: comme ça c'était le cas jusqu'à maintenant mais euh, ça a changé enfin, jusqu'à il y, y a un an donc ça a changé c'est un nouveau système mais c'est toujours possible de faire euh, juste un chrono pour pouvoir laisser passer le top mondial en fait pour les 400 et par exemple il faut faire 48-90 si je fais ça je peux faire une seule course et j'aurai ma sélection. Tandis que si, euh, si je veux me sélectionner euh, avec le ranking, euh, là, on me demandera une moyenne de 49-50, par exemple, à peu près. Et,
0: et le tétan, un, pour, le moment, moment, ça, ça euh, pour le moment, ça donne quoi
1: Pour le moment, j'ai fait deux chronos à, euh, à 49-90. Euh, mais l'année passée, c'était ma première année. Euh, donc, je n'ai pas eu beaucoup de courses. J'ai fait quelques courses en fin d'année. C'était vraiment... Euh, quand je disais tantôt que j'ai une préparation sur 4 ans, pour les JO, c'est une préparation aussi qui inclut le 400 mètres. C'est vraiment préparation, oui, oui. Pas, préparation physique à côté aussi pour être capable de faire une performance 400 ou 400 mètres. après, c'est spécifique qu'on prépare sur les dernières années. Et donc, oui, pour le moment, je suis à 49,90 avec des défauts dans la course. Et, euh, et on, vise, euh, on vise sous 49,50 l'année prochaine, euh, voire plus bas et être régulier euh, dans ces temps là pas voilà. pas on le salon, espère que les JO nous, mais on va faire
0: comme si hein. bon, bah, les JO c'est quand même dans un an donc j'espère que d'ici là on aura trouvé de
1: solution en tout cas nous on fait comme si hein. donc là on, on a changé un peu avec les, les événements bah, on a changé un peu la préparation Là, on part vers des, on, on essaye de regagner de la vitesse sur 200 mètres on aimerait bien que je mon coach aimerait bien que je batte mon record sur 200 ce serait déjà un cap mental assez important de me ressentir à nouveau vite, comme je l'ai été dans le passé, quoi, refaire un peu un lien avec mes racines. Je pense que c'est un cap mental qui est hyper important pour moi. Et en plus de ça, pour le 400A, il faut être vite, il faut avoir de la vitesse. Un, il faut évidemment savoir gérer les malgré la vitesse, mais c'est important d'avoir cette vitesse intrinsèque. Et donc, c'est un peu la stratégie qu'on a prise pour l'hormon gagner en vitesse sur 200 mètres pour aller tout doucement vers le 200 m et puis monter sur, euh, sur 400 et l'année prochaine.
0: D'accord. Et tu, tu fais quand même le 400 relais cette fois-ci ou pas Enfin, est-ce que tu postules entre guillemets pour, pour l'équipe
1: Ouais, ouais. En fait, si je, si je parviens à atteindre mes objectifs sur 400 et ça veut dire que j'aurai que le niveau sur 400. Peut-être que je devrais faire un, un 400 ou l'autre en, en compétition l'année prochaine. Et encore, ce sera à discuter parce que, parce que si je veux vraiment me sélectionner sur 400 rayes, il faudra faire beaucoup de 400 rayes, on n'a pas ouais. beaucoup de temps. Euh, Maintenant, clairement, clairement, 4 x 400 m, c'est un, un truc important pour moi et je, je ferai tout pour pouvoir courir dans le relais En Ça
0: tout va. cas, merci à toi pour, pour ce, le temps que tu m'accordes. En tout cas, c'est vraiment sympa de voir que les athlètes en Belgique sont toujours un peu disponibles, même s'ils doivent s'entraîner beaucoup. Je te souhaite bonne continuation, en tout cas, pour, euh, bah, pour euh, ce que tu poursuis, pour les JO et euh, pour Tokyo. J'espère qu'ils se feront. Et comme tu dis, bah, cette fois, c'est une médaille. Allez chercher. Peu importe le 400. Il ouais, faut y croire, je sais. Hein, ouais. Euh...
1: Ouais, ouais. on y croit. <rire>
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laissez un commentaire, likez nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lali.